programa não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos ligados à violência. Não é recomendado para menores de idade. Os amantes de crimes sempre buscam na ficção os crimes mais implacáveis. Aqui, no podcast Hora do Crime, eles vão descobrir que a realidade muitas vezes supera a imaginação. Buenos Aires, Argentina. 3 de fevereiro de 1972, após um assalto a uma loja de ferragens, a polícia encontra um documento de identificação de um jovem de família abastada, que teria tudo para ser acima de qualquer suspeita. Conheça agora a história de Carlos Eduardo Robledo Pucci. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos da semana. No Instagram do Hora do Crime está rolando um sorteio bem bacana do livro A Queima Roupa, o caso Pimenta Neves. Então, corre lá na página e participa você também, no arroba Hora do Crime Podcast. O podcast Hora do Crime precisa da sua ajuda para continuar no ar. Com doações a partir de um real, você já ajuda o programa. Estamos no Padrinho e no PicPay. Carlos Eduardo Robledo Pusch nasceu em seio de uma família abastada e, precisamente por esse motivo, todos se surpreenderam quando ele tornou-se um assassino em série. Como já sabemos, de maneira geral, os assassinos em série têm as suas infâncias marcadas por acontecimentos trágicos ou eventos traumáticos. Geralmente, esses eventos e acontecimentos envolvem os próprios assassinos em série ou pessoas muito próximas a elas, como os pais, mães e avós. Porém, como vamos ver agora, Carlos Pucci fugiu completamente do padrão. Carlos Pucci nasceu em 22 de janeiro de 1952, em Buenos Aires, a capital da nossa vizinha argentina. Seus pais eram a alemã Josefa Aida Rabendack e o argentino Vitor Robledo Pucci. Victor trabalhava na empresa General Motors e conseguia, assim, proporcionar à sua família um estilo de vida bastante confortável. Além disso, ele também era descendente do militar Dionísio Pucci, que lutou contra os espanhóis durante o conflito envolvendo a proclamação da independência argentina. Todos diziam que Carlos e seu pai eram muito diferentes fisicamente, mas, em contrapartida, Carlos e sua mãe eram muito parecidos. Como Josefa era dona de casa, ela destinava grande parte de seu tempo a cuidar do filho, até o ponto dele se tornar mimado. Aos 10 anos de idade, Carlos mudou-se com seus pais para o bairro de Olivos e ali se transcorreu grande parte da sua infância. Ele era considerado uma criança muito bonita, com grandes olhos azuis, pele alva e cabelos loiros encaracolados. Carlos jogava bola com os meninos do bairro onde morava e também brincava com bolitas, é, bolas de gude. No entanto, foi na escola que os primeiros traços de sua personalidade difícil vieram à tona. Quando Carlos era contrariado ou repreendido, seja por colegas ou professores, ele ficava muito nervoso e seu rosto ficava vermelho, igual uma pimenta. Isso acabou lhe rendendo um apelido, é o Colorado. Apesar de Carlos ser considerado um aluno bastante inteligente, os seus problemas de convivência com as demais pessoas e o seu nível de irritabilidade elevado 
fizeram com que ele fosse expulso de várias escolas. Conta-se que Robledo gritava com os professores e chegava até mesmo a jogar cadeiras e mesas contra as paredes. Quando Carlos tinha 14 anos, ele conheceu um menino chamado Jorge Ibanez, em uma das diversas escolas que estudou. Carlos e Jorge tinham personalidades muito parecidas, mas Jorge tinha um diferencial. Ele era extremamente rebelde. Carlos dizia que não gostava de receber ordens de ninguém, principalmente de seus pais, e que não era muito dado aos estudos. O adolescente Carlos, que havia perdido seu avô, uma das poucas pessoas com quem mantinha um bom relacionamento, viu em Jorge um modelo de comportamento a ser seguido. E não demorou muito tempo não, hein? Os dois logo viraram melhores amigos. Após uma conversa na casa de Jorge, os dois adolescentes tiveram uma ideia, vamos dizer assim, no mínimo inusitada. Eles decidiram assaltar uma joalheria em busca de diversão, uma vez que não haviam gostado de atirar em alvos inanimados. Nessa ocasião, Jorge havia convidado Robledo para ir à sua casa para praticarem tiro ao alto com as armas de seu pai. O plano dos dois logo foi posto em prática. Pelas informações que conseguimos rastrear, a maior parte do dinheiro obtido com as vendas das joias foi gasto por Jorge. Ninguém saiu ferido do assalto dos dois adolescentes, mas logo essa realidade mudaria. É importante frisarmos que antes do assalto à joalheria, Carlos havia furtado um rádio de uma loja no centro de Buenos Aires. Logo depois do roubo à joalheria, ele voltou a praticar furto sozinho. E foi sozinho que ele roubou uma motocicleta e andou com ela pelas ruas da cidade, fazendo muito barulho com o motor. Só que dessa vez ele não sairia impune e acabou sendo descoberto e enviado a uma instituição correcional para menores de idade, onde passou apenas 20 dias. Só nesse momento que os pais de Robledo se deram conta da gravidade das ações de seu filho e impuseram condições para sua libertação. Ele deveria ser um bom menino e teria que voltar a se dedicar aos estudos. Carlos aceitou as condições mas o seu bom comportamento logo deu lugar às suas velhas atitudes e, dentro de pouco tempo, ele voltou a encontrar-se com o amigo Jorge. A partir de então, os seus assaltos seriam marcados por assassinatos. Em 15 de março de 1971, Robledo e seu cúmplice Ibanez entraram na boate Enamor, que não estava em funcionamento, e assaltaram o caixa do estabelecimento. Antes de fugir, no entanto, Carlos assassinou o proprietário, Manuel Godoy, e outro homem, Pedro Mastronardi, que dormiam no local. Um mês depois, na calada da noite do dia 3 de maio, a dupla assaltou uma loja de peças e acessórios no centro de Vicente Lopes. Eles assaltaram o caixa e levaram uma quantia considerável de dinheiro, além de peças para carros. Mas antes de fugirem, decidiram ver se havia algo de mais valioso no local e encontraram o gerente do lugar que dormia ao lado de sua esposa e um bebê de poucos meses. Carlos decidiu matar José Bianchi, o gerente, e logo depois disparou dois tiros contra sua esposa, que logo depois ainda foi violentada por Jorge. E a coisa continua feia, porque no dia 24 de maio, eles assassinaram Juan 
Scatone, o vigia de um supermercado em Olivos, e levar o dinheiro do local. Virginia Rodrigues foi assassinada em 13 de junho de 1971 e se tornou a quinta vítima de Carlos Puch. Tudo começou em uma festa. Jorge, achando a menina muito bonita, pediu que Carlos fosse cortejá-la em seu nome. O mesmo, sem hesitar, ameaçou com uma arma de fogo e a forçou a subir no carro roubado de ambos para levá-la a um campo próximo. Chegando lá, Ibanez a estuprou violentamente sob o olhar frio de Carlos, que disparou nas costas da jovem cinco tiros enquanto ela corria para longe dali. Em 24 de junho, foi a vez de outra jovem ficar sob a mira dos dois criminosos. Ela era Ana Maria de Nardo e foi sequestrada após sair de um restaurante onde seu namorado trabalhava. Ela também foi estuprada por Jorge e morta com sete tiros nas costas por Robledo, no mesmo local que Rodrigues. Segundo outras versões, ela teria resistido ao estupro com tanta veemência que Jorge teria desistido e a deixado sair do banco de trás do carro. Seja isso verídico ou não, o fato é que ela foi cruelmente assassinada. A próxima vítima de Carlos foi o próprio Jorge Banês. Tudo aconteceu em 5 de agosto, na movimentada avenida Cabildo. Conta-se que Robledo, que estava no volante, entrou em uma área da pista onde estavam acontecendo obras de reparo e manutenção. E num determinado momento, acelerou o veículo causando uma colisão brutal com outro carro, acabando por tirar a vida de Ibanez, que estava no banco de passageiro. Tendo certeza da morte do parceiro de crimes, ele pegou os documentos do suposto amigo e foi embora. O corpo de Ibanez foi encontrado vários dias depois, em estágio de decomposição avançado. Robledo, que ficou apenas com escoriações leves, posteriormente afirmou com extrema frieza que, abre aspas, foi apenas um acidente. Fecha aspas. Algumas versões dessa história é que, na verdade, ambos mantinham um relacionamento de natureza homoafetiva e que Carlos, que estava transtornado pelos ciúmes, o teria matado propositalmente no acidente de carro. Jorge estava mais interessado em violentar as garotas do que em Robledo. O próprio assassino em série, em 1977, pediu para ser transferido para o pavilhão gay. Após esse evento, Carlos Robledo deixou a sua saga de crimes de lado e voltou aos estudos, chegando até mesmo a comprar ou, segundo outras versões, a ganhar dos pais um carro novo. O fato é que o menino problema logo voltou ao seu antigo estilo de vida e conseguiu um novo cúmplice, seu vizinho, Hector Somoza. E com seu novo parceiro de crimes, ele voltou a atacar. E no dia 15 de novembro, assassinou Raul Delben, um guarda em uma empresa de ferragens. Dois dias depois, em 17 de novembro, foi a vez de Juan Rosas ser assassinado. Ele era um vigia de uma concessionária de carros. E no fim de semana, no dia 25, outro guarda de concessionária foi morto. O começo do fim foi no ano seguinte, em 3 de fevereiro de 1972, o guarda Manuel Acevedo foi baleado em uma loja de ferragens. Nessa ocasião, Robledo também matou seu novo parceiro de crimes. Segundo o que ele conta, tudo se tratou de um grande mal-entendido. Ele disparou em Somoza por 
ter se assustado quando mesmo abordou, pois Somoza estava tentando arrombar o cofre do local com um maçarico, enquanto Carlos estava vigiando para evitar que ambos fossem apanhados. Para impedir que a polícia reconhecesse o corpo, Carlos decidiu desfigurar o rosto do parceiro com o maçarico. Porém, Aquele cadáver foi a chave para que esse assassino em série fosse descoberto pela polícia, já que no bolso da camisa de Somoza encontraram o documento de identidade de Robledo. Em sua residência, durante uma revista pela polícia, foram encontrados dinheiro e duas armas. Já na delegacia, Carlos confessou seus crimes. Isso também ajudou a fortalecer a descrição dada pela primeira vítima de Carlos, a esposa do gerente da loja de peças e acessórios, que havia sido baleada duas vezes e violentada por Jorge. Carlos, erroneamente, havia acreditado que ela tinha morrido. O menino, que foi apelidado pela imprensa de Anjo da Morte, foi condenado por 10 homicídios qualificados. Um homicídio simples, uma tentativa de homicídio, 17 assaltos. Foi cúmplice em um estupro e uma tentativa de estupro. Abuso desonesto, dois sequestros e dois roubos. Ele foi condenado à prisão perpétua por um período indeterminado e está preso na prisão de Sierra Chica até os dias de hoje. O roteiro do programa de hoje foi feito pela Fernanda Flores, do blog Rainhas Malditas. Acesse o blog Rainhas Malditas e leia mais textos sobre temas similares. Todas as fontes consultadas pela Fernanda para a elaboração do roteiro vai ficar disponível na biografia do episódio. Muito obrigada a todos e até a próxima quinta. Eu sou Sara Libardi e essa foi a sua Hora do Crime.